2: Plushcare.com weightloss
1: Glad måndag och välkommen till ännu en rykande het episod av Mediumpodden. Idag är det jag Camilla Elving som leder programmet och med mig har jag Niklas Lindgren, hej. välkommen Tack. Hej, hej, Niklas Lindgren som kanske kommer byta namn faktiskt
4: Precis så, jag, jag tänker det att jag ska hitta ett unikt namn som inte är förknippat med vissa andra typer av människor <laughs> Som har mitt namn Så att jag vill undvika det och kunna ja. ha då, um, hitta ett eget efternamn
1: Typ ett stage name?
4: Ja, men lite grann så det är, bra. det är jättehäftigt s- att ja, sitter och spånar på det. Någonting som är extremt unikt som man kan ja, registrera. Det är det. exakt som jag vill göra.
1: Det finns ju ingen anledning att sitta med ett namn som man inte liksom lirar med Nej, så som precis. man är klar med. Ja, exakt. Det är faktiskt så att det finns en andlig tradition, ett, ett guruskap i det här att byta namn. För då växlar man oftast upp inom sin andlighet och man har ju då, man får ju en ny identitet. Och jag själv har ju bytt namn. Jag vet ju vilket, vilken behållning det gav. Liksom. Mm. Så, eh, I alla fall. Jag tycker att det är superbra gjort. Ja. Att du gör det här. Nu ja, gäller det bara att cool. hitta rätt. Ja, det är utmaningen <laughs> utmaning i sig. Liksom. Ja, verkligen. Precis. Ja, men det är ju så att ibland kan man ju ha ett eh, namn som någon annan har som man kanske inte tycker är så jättekul.
4: Ja vissa så. andra som eh, lyckas ha exakt samma namn som jag själv har som har ju skapat massa dumheter. <laughs> då vill inte jag vara förknippad med det. Nej, nej. <laughs> <Klart inte. laughs> så det är så. Urjobbigt. Ja, exakt.
1: Annars så, alltså efternamnet är ju fint när man tänker på Astrid Lindgren däremot. Ja ah, ja precis. Så, så är det ju. Det är ju ah. en lite Själv är jag ytterst nöjd med Elving eh, det är, som är min farmors namn då som min syster Caroline hade en kort period innan hon gifte sig och sen så bytte jag också till den, till det då. och det har känts så rätt. Jag visste att jag skulle ha det här namnet redan när jag var 11 år gammal, uh-huh. för då skrev jag så här, Camilla Elving, Camilla Elving, ah, är vet fixerad fixera okay. det, yes. så Eller jag kan inte säga att jag visste att jag skulle ha det men jag ville ha det i alla fall, om uh-huh. säger <laughs> så. Uh, så att yes, äh, men det, är, det sitter som en smäck idag, det är underbart, mm-hmm. så okej. Okay. Ja, vi sitter ute här i det fria faktiskt också, det är ju en nyhet att vi har ja, vi blåser och låter
4: överallt. Ja, precis.
1: Jag tror inte att det är ett problem för att vi var på Skeviksgård förra sommaren och körde och ja, utomhus ja. också på podden. Så det lite var ju... ambient ljud. Liksom. Ja, ja, men precis. Men det är lite fågelkvitter kanske och lite glada skratt och sånt där. Vi sitter så. på en, en gräsmatta i Vita Bergsparken och myser. Just det. Härligt och det är sol och underbart faktiskt så... Och, eh, i helgen som var så hade vi själsresakursen och mm. eh, vad jag kan komma ihåg nu är ju att eh, frågeställningarna kressade väldigt mycket kring, inredningsvis i alla fall på kursen, vad, vad behållningen är, vad är värdet och nyttan av OBI, utom, det utomkroppsliga systemet. Så att vi har ju pratat ganska mycket om det och sen så förstås så fick ju alla enorma upplevelser mm. och vi har ju med här i den här podden lite längre fram då Två deltagare som berättar om sina erfarenheter av det här gränslösa, eh, magiska mysteriet att lämna kroppen i vaka Och det finns olika slags utomkroppsliga tillstånd också på den Just. delen. Det finns mer eh, the real deal, att man verkligen gör det på riktigt. Och sen finns det då de som är lite mildare varianter, light-versionen. Men Niklas, mm. om vi börjar med det här, att, eh, vad är värdet och nyttan? Var, varför gör man det här? Varför vill man se det här och vara med om det här?
4: Ja, det finns olika typer av människor. Vissa har idén eller gillar idén av att uppleva nya saker. Mm-hmm. Och en av de grejerna är ju till exempel att resa. Fysiskt resa till ett annat land. Det är ja, något det. som är jättehäftigt att kunna se. Vissa tycker om det, vissa gör inte. Vissa är inte så intresserade av det. Mm. Men, men, men Det all... är ju det. Alltså ja. nya kulturer, eh, nya exakt.
1: mötensplatser och ny ja, miljö. Precis.
4: Ja. Eh, så att det är en grej som jag tycker är väldigt häftig. Mm-hmm. Och det är det att jag kan få uppleva nya saker. Och att byta en annan dimension är ju det extrema. Ja oh, verkligen, göra. total. Det är, det är ju otroligt resande. häftigt. Ah. Jag menar, folk kanske har haft den här idén av att... Eller idén, men gillar själva grejen att titta på en filmer och se sci-fi och sådana där saker. Eller vara med i en upplevelse av en bok till exempel. Man byter, värld, liksom. man byter värld. Man ser någonting helt annorlunda. Så där. Det är ju jätteroligt. Och jag tycker det ultimata sättet att göra det på. Det är ju att lämna kroppen. Ja, av den anledningen att jag har varit nyfiken för första början. Att testa tekniker och lyckas faktiskt ta mig ut. Och det är någonting som jag aldrig kommer glömma. Och alltid kommer vilja hålla på med. Mm-hmm. För att jag vet vilket, vad det betyder för mig. Mm-hmm. Och då vill jag ju lära ut det till andra människor också. För att jag vet själv vilken behållning det ger till mig. Ja, liksom.
1: ja det är ju helt uh, outstanding. Ja. Den här upplevelsen är ju helt otroligt uh, genomgripande. Ja, det går inte att jämföra med någonting annat som man någonsin har upplevt Nej. Uh, Nej. innan eller kommer att uppleva. Alla blir ju övertygade om det också, att this is it, det finns liksom ingenting som är liksom större eller grymmare än vad det här är. Eller hur? <laughs> ja, det är ju helt otroligt. Ja. Det, oh. finns, precis,
4: mm. det finns olika nivåer på det. Du har ju klardrömmar du har utanför kroppupplevelser. Mm. Alla har vi någon typ av upplevelse där man drömmer Eller kommer i alla fall ihåg drömmar. Mm. Men att kunna vara medveten i drömmen, så kallade klardrömmar, är ju någonting som också är också jäkligt fascinerande. Mm. Det är ju inte på samma nivå som utanför kroppupplevelser. Men det är i alla fall någonting som är helt <skratt> över det normala. Helt såtär.
1: klart, absolut. Och en del undrar ju över det också, vad som vad skillnaden är. Och nu en klar dröm, alltså en lucid dream, är ju eh, att man eh, befinner sig i en verklighet som man eh, rankar som en dröm. Man klassificerar den som en mm. dröm, det vill säga en overklighet egentligen. Ah, Visst, l- eller en fiktiv verklighet, eller en... Eh, eh, ja, en eh, verklighet som är påhittad eller fantasi- ihopfantiserad egentligen. En mm. drömvärld. Delvis så kan man ju säga att en drömvärld är. Alltså nu vill ja. jag sen med skillnad... Eller, Det är skillnad alltså, mot för kroppen plötsligt och den här med. verkligheten, ja. absolut. Ja, ja. Men i den här eh, mera ska man säga, fantasivärlden så kan man vara i den fullt medveten och veta om just att den är overklig och att man därför till exempel kan bete sig hur som helst och <laughs> ja, göra vad precis. man vill och sådana saker. Och att man inte är rädd i det tillståndet ja. eftersom man eh, betraktar det som en dröm. Det är ju bara en dröm. Så det är i alla fall en, en distinktion mm. på klardrömmen eller själva infrastrukturen och miljön man är i helt enkelt.
4: Ja, men du blir ju gud över din egen verklighet skulle man kunna säga mm. på ett... Eh, bokstavligt talat sätt. Du, du, du kan skapa alltihopa. Du kan göra i exakt drömmen. vad du vill. Där mm. det I det besida
1: tillståndet är du alltså ja. skaparen av din egen verklighet. Exakt. Helt och hållet. Ja. Medan mm.
4: utanför så är, är det till viss del mm. så. Du blir ju en helt annan, du blir femdimensionell, liksom. ja, <laughs> bara det är ju helt <laughs> du kan ja. se 360, du kan se 360 och igenom alltihopa, du, allting blir helt skruvat i yes. jämförelse med det fysiska sinnet så att säga, ja. men eh, verkligheten där kan vara lite mer solid än vad eh, en klarrum kan vara.
1: Absolut, och mer kollektiv också, ja, gemensamt. det är ja, precis som den här då, jämförbar, här är ju inte ensam, du tänker ju ändå att du interagerar med andra människor ja. i den här fysiska tillvaron som vi är i just nu. Här är parken till exempel, så sitter det en massa andra människor här på gräsmattan och mm, vi tänker att precis. det här tillsammans i gemenskap med dem så upptar vi det här spacet. Liksom. Ja, och de är
4: unika varelser de är, mm. som är utanför kroppen tillståndet då och samma sak med eller till skillnad mot en klar klarröm där jag kan stå vid något ställe och skapa någonting framför mig och ja, bara det. bygga en människa uh-huh. från scratch. eller whatever, liksom så här. man kan bara skapa grejer göra vad som helst Ange- ja. och de Anget är ofta så här drömkaraktärer som inte har så mycket medvetande liksom. ja, F- det. När det, väl, eh, det kan vara andra entiteter som kommer in i den världen mm. där man märker att de har någonting annat men det är, det är på ett helt annat plan de flesta som är med i drömkaraktärer Världen, det, är är liksom ja, det är något som är skriptat på något vis. Det är förprogrammerat.
1: <laughs> ja, just det, så här, arketyper ja, eller liksom symboler för olika saker. Det är en väldigt så här, psykologisk värld kan man säga. Ja,
4: och man kan bygga den världen precis som man vill. Ja. Om man tittar på någon film som man gärna vill kunna bygga upp och göra den till en klardomscenario, så kan man göra det och så kan man få en upplevelse av det.
1: Ja, just det, men det är så här, lite grann det kollektiva omedvetna tänker ja. på CG Jung. Och eh, den här typen av eh, vad ska man säga, inre verklighet som vi då som sagt inte klassas som eh, verklig, verklig på de premisser som den här fysiska verkligheten är. Ja, just det. Och det är faktiskt ganska viktigt att eh, berätta. Och sen har vi då vanliga drömmar och det är ju egentligen bara ett retroaktivt minne. Oh. När vi vaknar upp på morgonen så minns vi att vi har... Eh, haft en dröm det är ju bara en hågkomst så det alla pratar om egentligen det är när vi har realtidsinteraktion mm. ja, då är precis. det ju antingen en klardröm eller en utomkroppslig astralresa mm. det finns ju inget annat det andra är som sagt bara att du minns att du har drömt
4: ja och många gånger när man har minst någonting så är det hjärnan som bygger ihop kanske tio olika scenarier av exakt samma sak och hitta någon gemensam nämnare på det och så, så byggs det ihop någon som, som slags minne. Ja visst, det kan Många vi mycket mishmash och hopp, hopp, som helst. Ah,
1: absolut, oerhört mycket utrensningar och massa random bilder ah, och ah. tankar och känslor och all möjlig ibland, ah, k- ibland är det ju, ibland det ju bara ren nonsens. Absolut nonsens, jag bygger ah. själv eh, helt och hållet, eh, alltså, jag bryr mig inte om eh, drömmar och andra typer av tillstånd som är min, alltså lågkvalificerad tillstånd och ja, sig det. så. Därför att de andra är så mycket bättre och mer tillförlitliga <laughs> ja, just, <laughs> så blir det ju också ja, med, med träning och ärvanhet. Om ärpanhet, man vet ju exakt det som är där som är bra. Ja, ja, ja. Ja. Absolut. Okej, okay, eh, då har vi bara pratat om hur spännande det är att vara i andra verkligheter än den mm-hmm. här fysiska och en del är ju verkligen ska man säga, högkvalitativa de har en annan struktur och mm-hmm. en annan som man säger, dimensionskvalitet en annan uppbyggnad de är eh, helt klart en plats, ett energisystem där man definitivt kan uppehålla sig sitt medvetande och man kan alltså överleva döden och befinna sig ja, där i. Det. Eh, det, är en, eh, det blir en eh, konsekvens av det hela att man förstår att det, det kommer högst troligen bli så. Alltså, mm. Det blir en slutsats.
4: Att man existerar för evigt.
1: Ja, och att man kan göra det i den typen av tillstånd. I den typen av tillvaro. I den inre världen menar jag då. När man har eh, släppt den här fysiska kroppen. Så ja. kvarstår ju de subtila kropparna. Det vill säga de högvibrerande subtila inre kropparna ja, och precis. de inre värdena. Ja, man skallar ja. ju av ett lager och ja, löken bara. Ja, eller inre eller yttre. Eller yes, det blir också sådana skevar. Andra skeva sidan eller... Och. <hållanden och <hållanden och yes. Men, det är, det, är Men just... det är en lök, Niklas, det, ja, det är ju det det är. Och ja, då skallar du av liksom ena lagret ja, ja. och du kvarstår ju fortfarande kärnan ja, och de inre precis. lagren och det är där du är. Du har ja, ja. gjort en förflyttning. Du har ju tagit ett steg inåt mot lökens kärna ja, mitt.
4: Ja, jag vet. Jag, vet, jag har haft sådana där upplevelser som man kan dra som en förklaring på det där. Jag... Ju har jag upplevt när jag träder in i den andra dimensionen att ja, först så känner jag av min fysiska kropp och sen gör jag inte det. Mm. Och så vet jag att jag har en kropp men ändå inte för att jag känner inte av den längre. Ja, just det. Och sen så kopplas hela den grejen bort. Så att jag kan inte associera överhuvudtaget kring att jag har en fysisk kropp. Mm. Och sen så försöker jag förstå mig själv, vem jag är. Jag är, mitt ego. Mm. Jag Niklas liksom. Men efter ett tag så klipps det bort också mm-hmm. och jag vet inte längre vem jag är ja, och så kommer det vidare och vidare och då ja. kommer det där laget på laget på yes. laget och sen vet jag inte ens vad ett medvetande är och till slut så kommer jag till det där sista, sista ögonblicket. Där man nästan kunde associera dem som döden. Ja, där jag inte existerar alls. Mm. Och sen så är jag redan där. Mm. Och då är jag på den andra sidan. Och då har jag kommit över till mitt högre jag. Där jag vet exakt vem jag är. Ja, just det. Och sen blir på ett helt annat... Ego, ta dött helt ja, ja, precis. Men jag har en, en riktig så här ego-död. Ja, och det blir ju här um, upplevelse av um, sitt större jag- man blir mycket, mycket, mycket mycket större än vad man är här. Och man förstår det på ett helt annat sätt. Och bara själva grejen att koppla det till femdimensionellt seende. Jag har inte haft det tidigare, alltså i livet. Men när man är väl där så förstår man det exakt vad det innebär. Mm. Att kunna se tiden som en slags orm. Som mm. man själv kan se en film som är skapad från, som en timme lång. Mm. Som har en massa olika frames i sig. Det är exakt så som tiden är. Mm. Där man kan titta in i sitt eget fysiska liv. Liksom hur det eventuellt kan spelas ut. Över framtiden och sånt där. Men mestadels det som, som har hänt redan. Ja. Där jag kan se mig själv. Hur allting har sett ut. Och varför det har lett till. Den punkten jag är i just nu. Och sånt där. Men i, allt det där blir ju sån här sjuk grej. Ja. För att. Hur i. <laughs> liksom, hur, hur i himlen kan det vara så. Liksom, utan att svära alldeles så mycket. Men det är så här. Man blir så paff. Mm-hmm. Men man förstår det ännu mer också när man är där. Det är det som är grejen. Det är det konstig grej. Och så kommer man tillbaka till det fysiska igen. Och så förstår man att man är så jäkla liten här. Mm-hmm. Det mm-hmm. grejen. är en grej. Och så vill man ju du tillbaka igen. För man förstår ju vem man är. Det är så här grejen. Jag hade väl någon tanke på att jag skulle existera för det jag mm. Men jag visste det inte. Nej. Men jag väl kan få bevis för det själv. Visserligen subjektivt bevis. Ja. Men i alla fall för mig själv. Ja, ja, ja. Det är en grej. Yeah, Absolut. Know, jag
1: kommer ihåg vad jag sa i en podd ja, för en, en tid sedan du berättade jag om när jag var utanför kroppen och du var kvar i sängen ah, vid so. mig. Och, och det jag missade liksom lite grann att eh, beskriva det var att det, här, för att det blir lite konstigt för människor som inte har varit med om de här tillstånden. Ah. Så. Men jag tänker faktiskt på filmen Interstellar. Mm Eh, Nolans film Interstellar, där eh, huvudpersonen är i ett femtedimensionellt rum.
4: Ja, så. det är ja just det. det är, och de
1: har faktiskt illustrerat det ganska ja. bra. Det är, det är svårt som 17 att det. Eh, få det eh, som en illustration <laughs> eller som bilder liksom så. Ja. Men då, då var det ungefär så när, att jag befann mig i det femtedimensionella och jag ja. kunde uppfatta det till viss del i ditt d rum mm. liksom. Mm. Så, så att, ja men det är, jag hade velat bifoga den bilden jag glömde bort det men nu så säger jag det för att äh, äh, inte ställa mm, härlig det. film också för, ja. för att, men i alla fall nej, men jag tycker att äh, det är värt att försöka beskriva hur att vi då är i ett större rum mm-hmm. och sen så krymper vi ner oss alltid vi kommer in i, in i tiden då blir det här lilla rummet och de här äh, dimensionerna då det ja, har plötsligt snäva dimensioner om vi säger så. Aha. Och det är ju en upplevelse i sig. Den är ju spännande också. Att sitta här. Så det är bara det att det känns väldigt mycket bättre att veta att, att det finns större och högre verkligheter också. Tycker jag.
4: tycker ja, Speciellt för oss nyfikna individer ja. som gillar att se nya saker, testa nya grejer att ja. uppleva. Liksom. Det är det som är grejen.
1: Precis. Och det är ju kännetecknande för oss som gör de här sakerna. Att ah. vi är väldigt nyfikna. Ah, det, det har ju framgått i all litteratur om man försöker hitta så här, vad som förenar oss, vad som, vad som är gemensamt. är Att vi är väldigt nyfikna människor. Ah. Och att den här nyfikenheten ofta är högre. Eller att den övervinner rädslan. För rädsla har vi också haft, både ah, du och jag. Men att vi blir så pass nyfikna att vi helt enkelt kan... Eh, att den vinner över rädslan till slut. Ah, att precis. den övermannar rädslan. Och nej, jag kör ändå. På vinst mm. och förlust. Kanske dör jag. Kanske inte. Men lite mm. så. Men det finns ju ingen död, men det är klart att man ändå kan i de här tillstånden, i alla fall när man är grön så, så fruktar man ju lite grann för sitt liv. Man tänker så här, kan jo, jag komma precis. tillbaka efter det här? Ja, <laughs> eller och man och investerar explorera. ganska mycket i
4: sitt liv också. Ja, också. Det, så ja. Man vill inte bara tappa det. Nej, det också att Även man om man har existerat för evigt så vill man crazy liksom eller att Man
1: måste ex- försöka hålla sig kvar på någon slags mental... Ja nivå som, som funkar här också men nice. många tycker ju i vibrationstillståndet när det blir väldigt bombastiskt att de håller på att vibrera sönder ja, till exempel ja, eller yeah. att man tror att man ska få en hjärtinfarkt <laughs> eller hjärninfarkt, man exploderar yeah. eller imploderar in det det blir sådana <laughs> uh-huh. otroliga krafter som frigörs, som just. man har aldrig har känt de där starka krafterna in, innan riktigt uh-huh. så. Uh, just det Sagt, det finns otroligt mycket att säga om vad som är värdet och behållningen av det här. Det är en mm. extrem lista på, jag vet inte hur många punkter som går att få tag på om man kollar på nätet. Så, är det bara att... Så att nu har vi bara pratat om en enda sak egentligen. Och det är att vi gillar att resa. Ja, just. <laughs> bara en sån enkel sak. Ja. <laughs> uh, just det. Och vi, vi ska fortsätta resa också. För livet blir mycket mer magiskt och spännande. När man kan resa på det här sättet. Yeah. planethoppa och vara i andra dimensioner. Både icke-fysiska och fysiska. Uh-huh. Så, och man kan ju då eh, transportera sig mycket lättare och snabbare. Med en annan typ av kropp. En mer avancerad kropp. Än den uh-huh. här, det här vi har. <laughs> ja Tuna. men det är ju en
4: instant, eller instant teleportation. Uh-huh. Man kan bara resa direkt. Det ser man ju när man är i astralvärlden också. Hur folk bara kommer in och ut genom dimensionen hela tiden Det uh-huh. finns inte någon har man typ någon slags farkost där Eller inte Alltså
1: en del som jag känner Det är ganska kul När vi ses så här Och då ser vi där i vår andra kropp uh-huh. Vår second double eller twin uh-huh. så, Vår dubblett kropp så att säga en kopia av den fysiska kroppen men den är då högvibrerande och har andra, annan funktionalitet. <laughs> och i alla fall och då så pratar vi till exempel och sen när de ska iväg, jag tänker på speciellt två stycken som jag brukar ha, två män som jag brukar ha kontakt med ett mm. Hur som helst vi kallar dem för helpers eller hjälpare eller mm. guider. Vänner kan man också säga. Då blundar de och sen så bara försvinner de men det är precis som att den, bilden bara renderas om eller liksom sen iväg uh-huh. liksom så. Så de bara går ut ur... Ja, det, det är ganska roligt att det är som att de somnar kan man säga på plats. Och sen efter de har somnat så försvinner, upplöses deras materialism. Uh-huh. Känner du igen det, uh-huh. här? Ja, det känner här? Ja. Så, så gör de, eller många, inte bara de utan det finns andra personer också. Och jag uh-huh. pratar om människor alltså. Uh-huh. Men de här människorna bor inte på jorden, det är bara det. Uh-huh. De precis. bor på en annan, en annan plats, de uppehåller... Ett annat eh, space, helt enkelt.
4: Ja, och i deras, deras naturliga sätt så är det att göra så. <går> att förflytta ja, sig precis, så Ja, precis.
1: Och det som händer då, eh, det är att när jag ser det här, jag ser att okej, nu försvinner de. Och det ser ut som att man somnar och sen så kommer jag mm. inte se deras kroppar längre, för de kommer vara helt borta alltså. Mm. Mm. Och då, bygger, då går ju de, de dras till sin fysiska inkarnation. Det vill mm. säga sin, sin biologiska kropp och intar den. Det är det, det som sen händer. Fast jag vet inte vart den är just då.
4: Okej, okay. de, de personerna har fysisk kropp. Är det, det jag menar? Eller?
1: Troligen. En del av dem har inte det kvar. Äh. De är diskarnerade eller ja. så alltså inkarnerar de inte fysiska kroppar. Ja, Men en del det. gör det, precis som jag. Ja. På samma sätt så tror jag att jag också kan se ut som att jag somnar och min kropp bara dematerialiserar. Och sen när jag är jag tillbaka i min fysiska, biologiska kropp. Mm. Dematerialisera inför deras ögon, menar jag då?
4: Ja, just det. Alltså det som jag har sett ganska ofta är lite grann som folk har... Jag vet inte om det finns någon film... Det finns ingen riktig film som har kunnat visualisera det på ett korrekt sätt. Men det är som att... Uh, jag har, om jag skulle vara en person som kan dimensionsförflytta mig på det viset som de gör så är det så att de kommer in från en vinkel in i verkligheten mm. och så så bara poff så kommer de in och så ser de precis mitt space där jag är ja men som ett ufo ja, ja typen men man skippa det själva grejen man tänker bara på en kropp då ja. som bara kommer in i verkligheten och sen ja. så gör de någonting där och så, så sticker de iväg igen så är de någon annanstans ja. och så färdas folk på det viset ja, ungefär det. som att man Uh, gå, åker tunnelbana mm. och går igenom en spärr. Liksom. Mm. Så har man väl passat där spärren, så man liksom, uh, är man en speciell typ av person som man får komma in i den dimensionen. Ja, så. alltså såhär, Sjuka ja. grejer, men det är i alla fall lyckligt. Ja, det är spännande det. att se så här ja.
1: intryck, absolut. Det var roligt när jag såg det för första gången. Mm. Någon försvann mig, Eller hur? Och jag började få ja. mer och vart, vart ska du nu och hur transporterar du ja, dig? Just liksom så. Är det då, som vi var inne på här. Är det en biologisk eh, kropp du går tillbaka till? Eller, eller är det inte det? Eh, byter du bara plats? Alltså icke-fysisk plats. eller så? Ja, det. Och vad jag förstår så är det, finns det båda slagen. Liksom, så ja, ja. Själv brukar jag ha en, en biologisk inkarnation kvar mm-hmm. på jorden. Och sen kommer jag inte ha det. Och då har jag exact. bara det andra. Och då är det lite liksom, Livet på ett sätt kanske lite lättare också, jag vet inte, större i alla fall, att man då kan färdas helt fritt liksom, och pendla mellan olika dimensioner, det är ett ja, otroligt nöje att göra det, <laughs> ja. eller hur, det är ju sanslöst just det, och det är samma sak när man första gången såg en människa pratar och jag insåg att men gud, vi pratar inte längre med röst och klang ah, utan telepatiskt. Och när jag såg att munnen inte rördes och sån ah, saker, ah. det är så coolt. Bara, oh, shit. Och de säger det också, nej därför att det tar mer energi och ah. pratar på det andra sättet. Idag så ser vi nu att vi får in allt mer telepati här på jorden. Vi forskar ju väldigt mycket inom AI och olika typer mm, av just det här syntetiska telepatin och så. Ja, Men vi har ju också den naturliga Så vi får se
4: Ja, tekniskt sett så har vi ju telepati med mobiltelefoner ja, Det, ja, det ja, är bara en Fråga om när man kan koppla in det i huvudet så är det ju fullständigt bara ja. wifi och internet ja, nu...
1: ja. Och då är frågan bara om, om alla vill ha Oj, nu är fåglarna här <laughs> Det är frågan var vilken typ av liksom hur, man vill, hur man vill leva om alla vill ha det. En del blir så, oh gud ska man bli en robot då, och vad går gränsen mellan robot och människa? Liksom, så jag vill inte bli någon, jag vill vara en naturlig biologisk kött- och blodvarelse. Men när vi tittar på våra kroppar så tar vi ut innan mätet och lägger det i en slakthink med blod och tarmar och alla kroppsdelar och sånt där. Och så kan man titta på den här slaktinkeln och tänka är det där man identifierar sig med? Ja, är det där som det. är du? Och då blir det oftast liksom, man fylls av vämjelse och tänker att nej, det där är inte jag.
4: <laughs> jag är
1: något annat. Ja just det. Du är själ.
4: Ja, precis. Eller hur? Just det.
1: Just det. Och den här kroppen är någonting vi använder, den här biologiska. Men en del av oss tycker att den är oerhört primitiv. Och har man varit länge i de utomkroppsliga tillstånden och sätta ja, den här verkligen, verkligen. Så tycker man att den här är superprimitiv. Ja. Det är viktig, så här, djur, animalisk djurkropp.
4: Om man tittar på den utifrån är så, så är det så att varför är jag i det där? Eller hur? <laughs> och det där är ju ju jag skippar samt... det där och ja, fortsätter vidare. Och det
1: där är ju också så att äh, människor som att när döden upplevs så vill ju inte tillbaka för de tycker att den är av den är boppladen den är avskräddna ja, ja. primatkroppen men det är så det är jättemånga människor <laughs> som det, mot där det står. som finns
4: på andra sidan. Ja
1: och den man är i just då, då ja. den här högbebredande ljuskroppen som inte liksom luktar illa och svettas och allt det där. <laughs> uh, sorry om det känns otäckt jag som en slakterihink men jag tänker ändå säga en hink liksom med massa innan ja, som
4: på. en uh. potatis eller vad det är bara så såhär... ja,
1: jag tycker nej jag tycker att det är bättre som såhär, in your face titta på vad vi har in inom oss. Och så lägger vi ut det här på gräsmattan, då ser vi, är ja. det här vi är? Och så konkret gillar jag att vara. Ja. För att människor har ibland, som jag träffar, en benägenhet att inte vara så ser det som det är. Utan om vi ser nu kroppen och så vänder man ut och inbordar så ser man vad, vad den består av. Ta bort det är yttre
4: skinnes bara. Så bara vad, vad är det här för någonting? Ja, är det det här vi gör? är? det här som är människa? Ja. Är det här
1: du liksom? Är det, det du identifierar med? Ja. Jag kan ju tala för mig och säga att det är inte vad jag är.
3: Nej, eh, utan inte. jag
1: råkar använda det här. Och sen så är det ju så här också på tal om healing som är så himla populärt just nu. Att kan man påverka det här om vi tar alla de här blodet och bindväven och vätskorna och hjärnan och leverna och mjälten och allt vad det är, skelettet och sen atomerna och partiklarna och allt det här. Hela Tupac-palettin. Kan vi påverka det med sinnet? Kan vi göra en hälsoförbättring? Kan vi få den här, det här köttet och blodet att uppdatera sig? att att med ner. tankeskraft och sådär ja, med mental, ja. på mental väg och svaret är ja, mm. därför att det är den nya forskningen den säger att den uh, av mental vilja kan ändra jag var, sig ja
4: och varför skulle den inte göra det med tanke på att jag kan förflytta min hand Härifrån dit är redo. De ser inte vad du gör, Niklas Nej, jag vet. Men kan tänka sig. Om jag, ja, men jag, jag kan ju röra min kropp hela tiden. Ja, jag kan ju förflytta min hand. Men jag ja, håller handen smart. framför mig så kan jag ändå påverka min kropp. Jag skulle inte ja, du kunna göra inåt det inåt. framåt och i, ja. i
1: rörelser. Absolut. Alltså, ja, ja, så
4: att någonstans. Jag kan till och med andas. Ja, men det är vi ju mina svaret lungor. och
1: lösningen. Det är det jag säger. Så att jag säger så här med det utomkroppsliga. Det är det
4: autonoma systemet som de säger. Uh-huh. Som visserligen är det som styr. Om man inte eh, gör någonting. Eller uh-huh. det finns något annat namn för det säkert, Men eh, vi har ju saker och ting som rör sig. Fast man inte har kontroll över det. Hjärtat slår och man andas uh-huh. ibland uh-huh. utan att tänka uh-huh. på det. Ja, jag visst. Men... Eh,
2: Plushcare.com slash weightloss
1: Det är jättespännande det här. Ja, precis. För att utanför kroppen, det första vi slås av när vi kommer ut i kroppen är att okej, okay, jag kan gå och inte bara det, jag kan dessutom flyga. Jag kan sväva.
3: Uh-huh. Jag kan
1: transportera mig. Jag kan eh, gå framåt och föra mig till olika platser med hjälp av tanken. Uh-huh. Med hjälp av viljan och intentionen. Uh-huh. Ja, viljan och intentionen. Det att vart jag ska någonstans Exakt. och det säger väldigt mycket om, ja, man, om ja. det här det vill säga hur mycket kan inte vi påverka då med vårt sinne, om det är precis. det första som man slås av utanför kroppen, jag kan gå vart jag vill med benen, nej inte bara det, utan med sinnet ja. och jag slipper ta benen jag har något mycket bättre
4: att transportera ja, friheten är enorm ja. du kan röra precis hur du vill du kan tänka precis mm-hmm. hur du vill, du kan mm-hmm. ha dina egna interna dimensioner och externa dimensioner du kan ja. göra allt
1: ja. och nu ser vi ju Igen för att återkoppla till healingforskningen så vet vi redan nu att det finns jättemycket experiment där den fysiska materien de facto har blivit påverkad och rört ah. sig, förändrat sig Aha. på mental väg av en annan. Alltså en healer och en patient då, en mottagare. De har gjort de här experimenten. vi ah, ser man, yes, att eh, mottagaren då... Eh, dennes materia har blivit påverkad ah. och så är en mängd andra saker som händer också men det här är jättespännande för det handlar om sinnets eh, påverkan på materien mm. och eh, mind over matter helt enkelt ah, just det. och jag tycker bara att det, är, jag alltså, att det är så mycket som kommer nu i förståelsen av det här
4: alltså jag har hört och det, det kan vara som så att jag har fel mm. men jag har i alla fall hört om det så det kan vara intressant att säga i alla fall utifrån att någon får titta, leta ut på internet. Liksom. Mm-hmm. Men det jag har hört tidigare, det har varit att det finns ju de som har multipla personligheter. Uh-huh. Och det man kan ha gjort då, det är att man ser att en person som har en viss typ av identitet har typ en skada i något system i kroppen. Uh-huh. Och den andra identiteten har inte det. Så att när de switchar personlighet, så syns det liksom, i kroppen. Uh-huh. Det, det påverkar hela fysiska Spännande. kroppen på grund av det. Uh-huh. Uh-huh. Och jag snappade upp det förut men det är, som sagt källförteckningen är lite dålig just nu men titta på det här. Det, det finns säkert information om det på nätet, mm. jag är helt övertygad om det. Mm. Uh, och det var helt fascinerande att titta på i alla fall.
1: Ja det är det verkligen, mycket sånt där säger oss en hel del saker om vad vi är och vad vi inte är. Jag tänker det ja, dels multipel personligt, man kan ju ha flera delpersonligheter då, fast ah, exactly. samsats inom ramen för en kropp så att säga. På uh-huh. samma sätt med att uh, ta siamesiska tvillingar och sådant där man också ah, har liksom en, biolog, en biologisk kropp men två medvetanden. Liksom. Mm. Så hur den är så, så är vi inte det här i alla fall. Det är den fysiska kroppen på det just där det. enkla sättet, uh-huh. utan vi är något um, mycket större än så. Och vi har väldigt mycket kvar att upptäcka av våra möjligheter, ja. eller hur? Och vi ger ju en del i alla fall Vad ska man säga, ledtrådar, nu var jag verkligen blygsam <laughs> på vår kurs <laughs> Men vi tillhandahåller eh, olika typer av metoder för att människor kan själv utforska det här Exakt. Och det är inte bara så här som ni hör nu, det är ju oerhört mycket alltså det här ämnet är stort som 17. Ja,
4: och det är kopplat till att okay, jag kan ha en teknik som jag kan göra. Mm. Ja, gör så här, slappna av på det här viset och så. Men så, här så kommer man till den här punkten av så kallade point of no return eller den delen av en skäl där man är helt solo. Man måste våga ja. göra det här sista steget yeah. själv. Yeah. Och man tänker så här att ja, kan jag lita på de här personerna som har sagt det här om att det är helt safe och allt möjligt. Mm. Så och så måste du lita på dig själv. Ja. Och våga testa själv och sånt. Där. Så man, det är många aspekter på det. Det är inte bara teknik, utan det är ja. en mental övning som är det ganska är Det är verkligen stor... och det du
1: pratar om nu den här, det är ju verkligen den eh, ma- magin i det hela och den, liksom den initiatoriska prövningen. Och utmaningen då, och som skiljer agnarna från vetet. En ja, del vågar, ja, ja, ja. många vågar inte. Nej. Men du måste häröva det här. Ja. Du måste över, du måste våga. Och eh, det blir också så här: Moment för två för att för att våga det här så måste du veta att du överlever. Alltså, du ja. vet den här. Så ja, och, det och jag det menar, jag
4: fegade första gången som jag mm. hade de här teknikerna. Jag har inte haft någon spontana spontan upplevelse utan jag sökte mig till informationen och testade mm. teknikerna. Och då är man väldigt, väldigt solig i det. Men jag fegade den första en eller två gångerna. Mm. Och sen så gick jag igenom i alla fall sen, till slut. Ja. Och det var det bästa beslutet jag kan gjort. Ja. <laughs> att oh, våga gud. göra det. Och sen vill jag bara göra det igen och det igen. <laughs> det är så jävla häftigt.
1: Ja, ah, jag tror nästan att vi måste sätta punkten nu. Och ja. bjuda in våra kursdeltagare som har varit med om otroligt spännande saker. Ja. Hej hej!
4: hej.
0: Janet. Hallå, hallå
1: Jag vill prata med dig för att jag vet att du har varit med länge Och eh, kopplat till det här området då tänker jag på eh, Själsfärder, out-of-body-experience Du har varit med länge inom
0: det området Alltså, du kan en hel del om det här 1984 Ja, det är länge Bara mötet Ja, precis ja. Eller första mötet med, med det här eh, Hela området skulle jag vilja säga Ja vad heter den här mannen i Skärnsund? Norman, Norman Steven. Stevens. Ja just det. Ja, han eh, träffade jag och det du... pratade med och. Ja, ja.
1: Just det. Och sen vet jag att du har varit på IAC International Academy of Consciousness ja. som är typ ledande inom det här området. Ja. ja. Och sen så har du varit på min självstyrda kurs
0: några gånger. Flera gånger nu. Många gånger.
1: <laughs> <laughs> och men så säger, vad varför är det här ämnet så viktigt?
0: Jag är väldigt intresserad av medvetandets möjligheter och när jag var med om det här första gången så hade jag faktiskt aldrig hört talas om det och jag kommer ifrån en egen inre bakgrund med väldigt ateistisk inställning kan man säga. Jag tänkte att allting skulle bevisas och tro var inte riktigt för mig på det sättet även om jag kunde respektera andra men det var inte min grej och sen hade jag den här väldigt spontana utomkroppsliga upplevelsen som jag numera vet och kallas för lucid projection mm. helt lucid då och, yeah. ähm,
1: medveten projektion
0: ja, klar projektion. precis helt klar och min minnet medveten. intakt efter yes. och sådär. Mm. och äh, det blir ju naturligtvis en chock när man Ja då, det blir ju ja, det blir fullkomligt en chock. ja ja och att vara i tillstånd som kanske också då känns som mer verkligt än vanliga verkligheten Där man oftast är vad ska jag säga, belastad med väldigt mycket tankar och obearbetade känslor. Och väldigt snurrigt liksom inombords. Ja. Vilket jag tänker att de flesta känner igen. Mm. Mm. Och, i, komma, och i den
1: här medvetna projektionen och att du helt enkelt är en annan verklighet. Det är ju en fullkomlig
0: chock såklart. Det är en fullkomlig chock. Ja, ja faktiskt.
1: Och hur tänker man då eh, i det att man helt enkelt omedelbart accepterar att det finns en parallell verklighet som är högst eh, ja. verklig? Eller? Alltså
0: jag var ju så vad ska man säga, intellektuell mm. eller så kritisk till mitt sinne. Så att jag tänkte så här, ja, men om jag är med om det då måste det ju vara möjligt att vara med om det här. Mm. Annars så skulle jag inte vara med om det. Mm. Och då tänkte jag så här Om jag har varit med om det. Då måste det vara så att även väldigt många andra människor har varit med om mm. det. Så att vad jag gjorde. Det var att jag försökte leta upp litteratur. Mm. Och eh, andra människor. Så att jag pratade om det jättemycket. <laughs> <laughs> och upptäckte ju att det kanske inte var riktigt såhär det samtalsämne. Som folk tyckte var <laughs> naturligt. Och inte på den tiden heller. Nej inte på den tiden. Det här Nej. var ju 80-talet. Ja. Mm. Men en sak var väldigt speciell Jag gick en kurs då Och vi var 30 personer i den här kursen Och vi var tre som hade haft det här Så det var alltså 10% Och det är ju någonting som jag sen har lärt mig Att det är ganska vanligt att det är just 10% Som har varit med om det Och jag pratade väldigt mycket med dem om det här Och vilka... Under vilka omständigheter de hade fått och vad de tänkte om det och, och, och så. Och då var det en person som hade haft det på operationsbordet vilket ju då är ganska vanligt att man är liksom nästan på väg. Ja, så. Och den andra, hon hade faktiskt kämpat sig till att ha det mm. själv. Hon hade jobbat jättehårt i många, många år. Och tyckte inte alls att man skulle prata om det här på det sättet så sådär öppet som jag gjorde. Aha. Uh, och jag då som bara liksom plötsligt var utanför Sen pang. <laughs> så. Um, nej men så ägnade jag mig åt det här. Och mellan 84 och 96 så var jag huvudsakligen intresserad av andliga mm. ting. Ja. Och att liksom försöka få svar på vad är det, hur det hänger ihop och, och, och varför. Varför är det bara vissa som har det och inte andra varför man är intresserad och om man inte är intresserad och sådär, så att det var väldigt många böcker och väldigt många kurser och väldigt många olika möten med människor som var intresserade av andliga saker. Sen så tog mitt liv en annan vändning och det var studier och så vidare, så att då kan man säga att det blev väldigt nödvändigt att ha fokus här och nu, så att därför så ja det är säkert senaste. Kanske 20 åren som det inte har varit så mycket. Ja. Men det har hela tiden funnits med liksom, den här lockelsen ändå tillbaka. Mm. Till att ha lite mer av en själslig andlig...
1: Mm-hmm.
0: närvaro i vardagen ja. kan man säga det behöver inte vara några stora grejer och
1: mm-hmm.
0: så, men bara liksom den här känslan av att det finns, någon, det finns någonting mer än bara det här. ja det
1: finns ju verkligen och sen så har ju du sett också ända sedan 80-talet och fram till nu hur samhället har förändrats och faktiskt anpassat sig väldigt mycket till de här ämnena skulle jag säga allt fler människor är intresserade av det här vi håller på med.
0: Ja, Det var väldigt många kanske då just då på 80-talet. Men alltså, då kommer man ju från 60-talet, 70-talet. Ja, och alltså, men Det fanns ju verkligen en mm. öppenhet. Och Sen så kom det ju liksom slutet på 80-talet, 90-talet. Mm-hmm. Och, och Då tänker jag att det blev en mer materiell fokus igen. Mm-hmm. För att inte tala om då man tänker början på 2000-talet där det kommer med eh, internet. Då, mm-hmm. I, I, eller, ja, telefoner, mobiltelefoner. Mm, och, mm. Um, och sen nu tycker jag, liksom, kanske senaste tiden. Att ja, det har, det och det är ju för att det sprids så himla lätt också ja. med de här hjälpmedlen. Helt klart. Det är så många som kommer ut. Och det finns ju massor att titta på i Visst, det, men när man kollar på nätet Just kring det. andlig utveckling mm. idag. Som ju inte fanns på 80-talet. Mm. Då fick man ju leta rätt på det själv.
1: Precis, jag tänker nu på Peter Fenwick, forskaren och läkaren vid London University Hospital som enligt studier har kollat människor som har haft separationsupplevelser, alltså nära döden eller utomkroppsliga upplevelser då i kritiska tillstånd och som efterhand menar Eh, hela 89% procent menar sig att den upplevelsen av att ha lämnat kroppen Har varit deras direkta orsak till förhöjd livskvalitet 89% eh, Och det är ju eh, en otrolig siffra Och jag vet ju att du har ju liksom jobb som alltså terapeut och sådär Och det är, är ju verkligen läkande Vi kan ju se väldigt många hälsoeffekter av
0: det här, eller hur? Man slutar ju vara rädd för döden till exempel. <laughs> till exempel, bara Ganska en sån stor sak. <laughs> sak. Ja, precis. Ja, precis. Ja.
1: Och meddra till liksom så. Och sen i den här då Peter Fenwicks studie så är det resterande, vad blir det, 11 procent eh, Har när de har haft sin separation från kroppen så har de blivit rädda och trott att de ska dö och därför har det skapat en negativ eh, eh, syn på det här då. Det har liksom blivit en negativ erfarenhet för dem. Men 89 anser att det är i efterhand, alltså den direkta orsaken till deras ökade livskvalitet. Det tycker jag är fantastiskt. Så jag kan verkligen själv känna att det är fullt rimligt och logiskt att det är på det viset också. För det här ger verkligen en helt ny dimension till livet, mildt uttryckt. Ja, jag håller med. Jag håller med.
0: Det liksom blir det blir en väldigt en mycket, mycket större mening med allting- när man förstår att det inte är bara är liksom de materialistiska
1: Absolut. delarna
0: som är här. utan Det finns liksom någonting mer. För då kommer det ju alla de här existentiella frågorna. Just Vad var det. man innan? Vart hamnar man efter? Mm. Eh, och eh, finns det någonting jag kan göra under tiden jag är här? Ah. Eh, utifrån de nya kunskaperna då som mm. har kommit till en. så Ja, Det har betytt extremt mycket för mig Skulle jag vilja mm. säga mm. Ja, Absolut livsförhöjande Och meningshöjande ja.
1: Ja. Det håller jag med om Helt klart man får Lära känna sig själv på djupet
0: Man får lära känna sig själv på djupet Och lära känna tillvaron och tillvaron, ja, Olika trosformer För att jag menar, även materialismen är ju en trosform Som jag ser det mm. Uh, och uh, jag menar, Alla människor är ju De har ju sina ramar för sin ja. upplevelse mm. Och uh, jag kan också Förstå verkligen att um, Att man kanske Har svårt att ta till sig Och ta in uh, Att uh, medvetandet skulle existera då Fristående från uh, kroppen nej, nej. Om man inte har varit med om någonting Sånt här mm. Mm. För det kan jag nog skriva under på mm. Ganska starkt att jag inte heller trodde <laughs> Innan mm. Mm. Uh, Den som jag hade Jag hade verkligen använt Alla mina intellektuella ja. resurser För att ja, motbevisa ja, personen Som påstod sig kunna ha Någon sån här mm. upplevelser Och sen bara saker och ting förändras när man är med om när man får liksom en ökad erfarenhet av de saker. Också,
1: den här personliga upplevelsen eh, besyder alltid i det här sammanhanget ja. för den är så kraftfull så efter ja. det så är det liksom ingen som kan förneka eller förminska det de har varit med om. För Nej. sån impact ger den här upplevelsen och det är ja. det man inte förstår om man inte själv har gjort den här erfarenheten jag vet att du Annette pratade om eh, dr. Eben Alexander den här ja. hjärnforskaren och han säger också det att eh, den här Upplevelsen att lämna kroppen Och nå andra verkligheter Är så genomgripande Att ja. man bara måste göra det personligen För att fatta allt det här Det är ja. så stort så att det inte är klokt alltså. Det är därför vi gärna vill att fler ska Dels ta del av litteratur och sånt där kring det Men också själva prova på olika sätt Att utforska sitt eget mm. medvetande Och själssystem Och ta ja. saken i egna händer på det viset Och skaffa sitt mm. eget personligt bevis Det tycker jag är jätteviktigt
0: ja. Nej, Eben Alexander Han har väl Gjort det till sin livsuppgift nu att sprida ja. den här kunskapen. Och den stora saken är ju att medvetandet eh, liksom ändå existerar fristående från kroppen. Ja. Eh, för tänker man liksom hela tiden att det är bundet till hjärnan. Ja. Och att det är begränsat också skulle man kunna säga till hjärnan. Då, blir det, då tar det ju stopp där. Då försöker man ju förklara utifrån den ja, modellen liksom. Mm-hmm. Och då tar det stopp. Då kommer man inte kunna greppa de här sanningarna- eh, och den livsåsskådningen, den mer andliga livsåskådningen. Så att, ja jag tänker det att är man intresserad så tänker jag att man ska <laughs> prova på göra de här ja. övningarna och liksom bara ta in idén och vara öppen för. Det. För jag tycker så här. Ska man ha. En riktigt vetenskaplig inställning som person. Ja, just det. Eh, då ska man faktiskt vara öppen för att du skulle kunna tänkas vara på det sättet. Mm-hmm. Eh, att försvara en att liksom begränsad, ganska fyrkantig livsåskådning. Och bara säga stopp till allting annat. Nej, den är
1: helt ovetenskaplig i min värld. Den är, den är väldigt av... ovetenskaplig.
0: Mm-hmm. Så att, jag menar, att vara vetenskapsman eller kvinna eller ha ett vetenskapligt tänkande. Innebär också att man håller allting öppet ja, hela tiden. Ja, håller med. Och
1: och vi har lärt oss genom historien att vi måste revidera vissa sanningar. De är ju liksom tidsbundna. Och plötsligt vet vi mer och vi får omvärdera också vissa
0: saker. Sen är det ju de som fortfarande säger att jorden är platt. Och att vissa... Alltså historiska skeenden verkligen inte har hänt fast alla vet att de har hänt. Ja, ja. Och det finns överlevande som kan berätta. Och sådär, ja, det, så säger det, de ändå, ja. nej men det stämmer inte. Men, ja, men om man har mm. sin syn på saken ja. men ju mer begränsad man är ju mindre får man veta. Mm. Faktiskt.
1: Mm. Verkligen. Det var bra sagt. Tusen tack Annette för tack att du var med mycket. i Tack så mycket. Hej Nermina. vi sitter här nu på Hälsans hus, vi har kursen och du är deltagare på kursen och jag vet att du har upplevt lite extraordinära saker som Mediumpoddens lyssnare gärna vill höra om.
5: Ja, för det första var det så att jag kände vibrationer i min kropp. Mm. Det var verkligen vibrationer över hela kroppen och sen var det så att Just det här. När jag hörde mig själv snarka. Så, alltså man har ju varit med om hur många gånger som helst. I alla fall jag som är en, liksom en snarkare. Att jag kan vakna ut av att jag snarkar. Och den, liksom, det är ljudet. Men det här var någonting helt annat. Det var verkligen att jag. Alltså bara. Insåg att. Jag sover. Och hör mig själv snarka. Och det var liksom tre fyra i rad så det var inte så som jag brukar göra liksom vakna upp en och så bara hoppa till och tänka bara, mm. oj oj och då blev det så där lite pinsamt för mig för det var ju inte bara jag i lokalen och tänkte mm. och då blev jag upp i huvudet och tänkte oh nej vad pinsamt nu snackar jag och väcker och alla andra men och det, det var verkligen så det,
1: det, det, det är du observerar här Att jag snarkar samtidigt som jaget Då är ju medvetet Och det är så att inte sovande ja. Så du måste ju då konstatera att det är kroppen som snarkar Ja, och inte ja.
5: ja. ja men det var Helt otroligt Det var, det var verkligen First time ever
1: ja. Så här är väldigt vanligt ja. Till, vi kallar det här för Ett, in, ett invigande system ja. Eller initiatoriskt system Och det är ett antal processer som är sammankopplat med det här som handlar bara om att göra dig medveten om att du inte är din kropp ja. och eftersom du då kan höra dig själv sova du kan Jaha. höra dig själv sova ja, helt... så är du något annat ja. än kroppen för det är ja. den som sover, andas tungt ja. snarkar och är i något av ja. vilodvala ja. viloläge ja. <laughs> och missköter sig när du är borta <laughs> lägger och
5: snarkar Ja, och det var, jag var, det var lite synd att jag gick upp i huvudet där och tänkte Åh nej, ni snackar jag alltså. Som sagt, det väcker allt. men
1: det är alltså så vanligt för att komma till ja. de här tillstånden. I alla fall, för då är man verkligen i gränslandet mellan dröm och vakenhet. Eller sömn och vakenhet ska sägas. Mm. Eller så kan det då vara klarvaken medan sin kropp sover. Och det är ju fokus 10 som vi har tränat just. Och det har ju mm. uppenbart mm. nått. Och inte bara det, för fokus 10 betyder ju då på vårt... Utom kroppsliga språk, att kroppen sover medan sinnet är alert och vakat och du har full perception. Och sen kan du börja göra en förflyttning eftersom du då kan konstatera, okej min kropp är i någon form av dvala eller satt på autopilot. Alltså kan jag lämna den nu, lite så. Så bör man fasa ut och då når man det vi kallar för fokus tolv. Eh, expanded awareness Där du helt enkelt når andra dimensioner på olika sätt Och jag vet ju att du när mina hade andra upplevelser också mm. Vibrationstillståndet eh, Men det var något mer också
5: Ja alltså så, Det var både så att jag var på olika ställen Jag var faktiskt på tre olika ställen Först var det jag i eh, Där jag uppvuxen i Höganäs eh, Och där jag gungade och kunde se mig själv Verkligen så eh, hoppa ner från gungan Och jag älskade att gungan när jag var liten
1: Och Och vi hade det här som en övning Ja ja,
5: precis men det var verkligen så Och sen var jag på Österlen Och där har jag varit många sommar Min fördetta man Hans familj har ett sommarhus I Pösterlen i Vik Och där var jag också Och sen var jag tredje stället Så var jag i Hornbäck så fantastiskt,
1: du är på fysiska jordiska platser som du känner till i Österlen och Skåne det är fantastiskt, underbart och det vet vi också, att vi kan dra oss till platser där vi själva har haft kanske vår barndom eller platser som vi har tyckt om där vi själva har energispår vi vet ju också om det här Okej, nu minns jag en sak som du sa som lät jätterolig. Ja, ja. Jag gjorde en jävligt snygg framåt Ja, ja. ja och det måste vi berätta för lyssnarna fattar ja, ingenting. Nej, för att nej. Framåt våld var ju ja, någonting. Uh, det är en exit-teknik. Ja. Alltså, allt det här är olika tekniker för att lämna kroppen. Ja, kan och det var ju så här, här att,
5: att äh, Niklas äh, var lika duktig som du. Och har den här fantastiskt mjuka, sköna rösten. Och som bara gör att man slappnar av och känner sig trygg. Och då säger han så här att du ska göra en kull och by- baklänges och sen skulle man göra den framlänges och jag har ju varit med i högadens gymnastikföreninga jag och jag är nu alltså om 14 dagar är jag 60 alltså jag har aldrig gjort en sån snygg framåtvolt och baklängesvolt i hela mitt liv sen jag gick på gymnastikförening och då var jag liksom gick i mellanstadiet och högstadiet så det var bara sånt, ja det där vill jag göra fler ja, gånger nästa
1: gång det är lite saltomortal dubbel
5: saltomortal ut ja, ja men det jag var, var så alltså kan
1: man göra sån Ja det var helt fantastiskt
5: var, ja. Det och det var inte alls svårt utan det var bara så, med en sån lätthet och det var det som var så överraskande att det bara, alltså jag verkligen är där i den, i den situationen igen och det var bara så fantastiskt ja. och lätt
1: underbart att höra för då har ju frigjort en subtil mm. inre kropp som har andra möjligheter än den fysiska den kan göra framåtvåltar <laughs> <laughs> ja, det var fantastiskt
5: det, det ser jag fram emot att göra flera gånger ja. För det var jätteskönt Men även den övningen där man skulle klättra i Rete. rep mm. jag, Och jag menar jag väger mina 83 kilo Och det är ingenting som jag har gjort kan jag säga idag Att, att klättra liksom upp i, i, i ett rep med hela min kropp Men det var precis som jag vägde 5 liksom, kilo bara tjuff, 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 Och så var jag uppe ja. och tjuff, tjuff, och så var jag nere De
1: inre kropparna väger mindre Ja,
5: ja men det var helt underbart ja. Härligt
1: Tusen tack för din fina redogörelse här- för vad som hände i.
5: Ja, tack så mycket själv.
1: Och med det är podden slut för den här gången. Jag och Vivi vill passa på- och önska er lyssnare- glad missommar Och gör gärna en magisk ritual- Du kan till exempel lyssna på tidigare episoder och få lite tips på ceremonier och ritualer som fungerar ypperligt väl. Så varmt lycka till med din högre magi.